0: Ahojte kamaráti, vítame vás pri ďalšej epizóde Make Everything Great Again Mega, ja som Karolína. A moje meno je Tereza. A dneska sa pozrieme na podľa nás veľmi zaujímavú tému, preto sme vám ani nedali hlasovať <laughs> o nej, pretože sme ju chceli veľmi spraviť a myslíme si, že... Je to aktuálne, je to zaujímavé a dúfame teda, že vás to bude baviť. Pozrieme sa na tzv. kultúrne vojny, ktoré v súčasnosti prebiehajú v Spojených štátoch na školách, o čom to je, čo sa deje a prečo dôležité sa o tom rozprávať. Ale ako vždy, najprv si dáme nejaké updaty, aby sme boli všetci v obraze. Čo sa stalo?
1: Poďme na to. Začnem republikanským táborom, keďže sa tam udiali veľké zmeny a teda Liz Cheney, ktorá bola doposiela na takom asi treťom najvýznamnejšom poste v rámci GOP, tak už nie je súčasťou tohto vedenia a nahradí ju členka snemovne Liz Stephanie, Je to asi nejaká americká verzia nášho Štefánika v občianskej vojne medzi Trumpovým krídlom a republikánskym establishmentom opäť zvíťazil teda bývalý prezident a jeho ľudia Liz Cheney bola zbavená tohto postu naj- tretej najzôležitejšej republikánky po niekoľkomesačnej kritiká snahe vlastne otočiť nejakéto smerovanie strany ďalej k Trumpizmu napríklad sa otvorene vyjadrovala proti Trumpovi a zahlasovala aj za impeachment keď sa to riešilo Nahradí ju Elis Stefani, ktorá napriek o mnoho umiernejším až centristickým pozíciám oproti Liz Cheney, verne ostáva na strane bývalého prezidenta, čo sa týka vyjadrení aj čo sa týka nejako hlasovaniu o impeachmente.
0: A tu je zaujímavé si povedať, že ona bola celkom dosť proti Trumpovi, ešte keď kandidoval v 2016. A potom sa presne tu ukazuje, že ako ti republikáni sami sa musia prispôsobovať, ak chcú byť pri moci tomu Trumpovi a teraz už je teda verná podporkyňa.
1: Inak ešte ďalší fanfakt, že vraj je známa a spolužačka pýta Budy, že je z
0: Harvardu. Tak tam sú
1: všetci ja sú kopené. asi kopené, títo <laughs> ľudia. Asi, hej. A ďalšia taká významná novinka, že na najvyššom súde sa rieši zákaz interrupcií v štáte Mississippi. Ide o zákaz podstúpiť umelé prerušenie tehotenstva po 15 týždňoch. A ide vlastne o prvú takú priamu výzvu verdiktu v spore Rovers Wade, v rámci ktorého najvyšší súd rozhodol o tom, že ústava vlastne chráni nejakú slobodnú voľbu žien podstúpiť interrupciu. A týmto interrupcie boli zahrnuté tým rozhodnutím do práva na súkromie a nemali do nich zasahovať štáty ani federálna vláda nejakými zákonmi. Súd týmto rozhodnutím vlastne vtedy zrušil platnosť niektorých uh, zákonov na úrovni štátov aj na, na federálnej úrovni. Zákony vtedy mali uh, za cieľ nejak zhoršiť prístup k interrupciám. A čo sa týka tohto uh, súdneho sporu ohľadom zákazu interrupcií v štáte Mississippi, tak ide vlastne o prvý prípad týkajúci sa interrupcií, ktorý vypočuje... Najvyšší súd s novou a vlastne posilnenou konzervatívnou väčšinou, odkedy nastúpila sudkyňa Amy Coney Barrett. A je to v podstate taký test toho, ako by tá nová väčšina rozhodla v prípade nejakého nového prejednávania rozhodnutia Roe vs. Wade, ktoré vlastne bolo vydané skoro pred 50 rokmi. Rieši sa to teraz aj kvôli tomu, že vlastne... Včera v noci bol v Texase schválený zákaz interrupcií po 5. týždni tehotenstva, takže vidíme vlastne po, celej, po celých štátoch, že tieto iniciatívy sa schválujú a niektoré aj smerujú na najvyšší súd. Ďalej tu mám novinku z Facebooku, keďže Facebook má takú v úvodzovkách nezávislú dozornú komisiu, ktorá má vlastne rozhodovať o tom, že či Rozhodnutia spoločnosti sú právoplatné napríklad v, v oblasti toho, keď pozastavia niekomu uh, ich účet na Facebooku
0: a tak ďalej. To v preklade Mark Zuckerberg už nechce vínu brať len na seba, tak teraz je nezávislá rada, aby sa mohol odvolávať, že Galeto ja nie tuto to, nezávislá rada zhodnotila. No oni vlastne museli prejednať to,
1: či bolo to rozhodnutie spoločnosti zablokovať účet Trumpa po útokoch na kapitul v poriadku. A tá komisia, tá rada rozhodla, že je to v poriadku, ale že nejde o definitívne zablokovanie Trumpovho účtu a že by to mal Facebook časom prehodnotiť. Takže možno sa dočkáme toho, že sa tam Trump nakoniec vráti. Máme tu aj novinku od uh, Kajkynej obľúbenkyne, aj mojej samozrejme, Elizabeth Warren, senátorke, bývalej kandidátke na prezidentku. Uh, Elizabeth Warren oznámila, že sa bude uchádzať o znovu zvolenie na post senátorky za štát Massachusetts.
0: A pri tejto novinke, keď som to videla, tak som si ani nedočítala titulku a videla som len Reelection a už som proste nadšená oznamovala všetkým, že Vorenka bude zase kandidovať v 2024 a potom som si prečítala reálne článok a zistila som, že to sa vôbec netýka prezidentských volieb, a čo je teda dosť nepravdepodobné, že by sa o to uchádzala znova, ale vidíte, aké podstatné čítať si články, nielen len proste dve, dve slova v titulkách, lebo môže vás to zaviesť úplne iným smerom, ako si myslíte. Ešte tu mám zo dve novinky. Táto sa týka tzv. Colonial
1: Pipeline. Je to spoločnosť, ktorá je vlastne takým hlavným zdrojom pohodných látok pre celé východné obrežie. A Colonial P- Pipeline sa stala terčom kybernetického útoku. Ten má na starosti organizácia DarkSide, ktorú nazvali Ransomware Gang. Ransomware je typ malvéru, ktorý vlastne zablokuje prístup do počítačového systému, dokým nie je splatené nejaké výkupné a ide vlastne o takýto nejaký gang, ktorý sa tomu vo veľkom venuje. Tento gang sídli v Rusku. Tento útok spôsobil chvíľkové panické nakupovanie zásob benzínu na celom východnom pobreží. Niektoré čerpacie stanice vlastne ostali úplne bez zásob. Uh, už je to všetko obnovené, keďže sa spoločnosť uh, priznala, že zaplatila tomuto gengu výkupné okolo 5 miliónov dolárov. Celkom zaujímavá podľa mňa téma na nejaké ďalšie epizódy, <lýzorový>
0: že ako vedia takéto skupiny vydierať nejaké strategické podniky. To by sme mali zaradiť do nášho binga, že ďalšia téma na ďalšie epizódy. <lýzorový> <lýzorový> to povieme vždy tak trikrát. Môžete to niekto zapisovať potom. A
1: na záver, určite musíme spomenúť, že s prešiel návrh na vytvorenie komisie, ktorá by vlastne vyšetrila útok na kapitol z januára. Táto komisia má pozostávať vlastne z ľudí z oboch strán. Niektorí republikani boli proti tomuto návrhu, keďže chceli, aby sa naraz s kapitolom vyšetrovali aj iné násilné skutky. Oni to ešte k tomu pridali aj nejakého politického charakteru. Spomínajú pri pritom protesty v lete, ktoré sa zvrhli do násilnosti. V niektorých prípadoch Kevin McCarthy, ktorý je na čele republikánskej menšiny v snemovni, návrh nepodporil. Demokrati si ale získali pár hlasov od republikánskych kolegov, bolo ich 35. A momentálne ten návrh putuje do Senátu, ale tam je jeho osud neistý, keďže demokrati majú tesnú väčšinu a napríklad taký Mitch McConnell sa oficiálne vyjadril, že je proti tomu návrhu.
0: Takže asi toľko to z noviniek. Mne ešte napadlo, že som čítala, že Biden zrušil návrh Trumpa na záhradu hrdinov, či ako to bolo nazvané. To bol taký projekt Trumpov, že National Garden of American Heroes, ktoré mali byť ako v bielom dome, teda tam na záhrade, a mali tam byť ako rôzni ľudia, nielen politici, akože nejaké osobnosti. Bolo to také celkom kontroverzne celé. A dnes, teda tento týždeň sa Biden vyjadril, že teda toto sa konať nebude, čož asi nepoteší, presne Podporu- podporujúcich Trumpa, napriek tomu, že ide podľa mňa o dosť takú minimálnu vec, ale to už sú len také last blows, že <laughs> ruší mu tam všetko, čo tam začal.
1: Spomínam si, že toto vlastne vznikalo vtedy v následnosti toho, že sa tam rušili tie pamätníky presne nejakých rôznych kontroverzných osôb.
0: Hlavne, hej, presne celá tá aféra bola, že ľudia doteraz ako riešia to, že nakoľko by mali byť vystavení nejakí hrdinovia z občianskej vojny, ktorí podporovali otroctvo a tak ďalej. A jedni to berú ako súčasť historie, ktorá by nemala byť nejakým spôsobom dotknutá. A druhý zase hovoria, že prečo by ja som sa tu mal pozerať na sochu nejakého otrokára, keď moji predkovia boli jeho otroci a tak ďalej. A vlastne na to bola reakcia tá Trumpová záhrada, ale teda Joe povedal, že nie, nie, nie. Takže tak, to je taká ľahšia novinka.
1: Ale je to vlastne celkom k téme, keďže Prezine. dneska sa ideme venovať kultúrnym vojnám. A môžeš nás trochu uvieť.
0: <laughs> Takže tieto kultúrne vojny zasahujú ako vo viacerých oblastiach, ale my sa budeme konkrétne, konkrétne súspäť na to, ako zasahujú do výuky na školách. A ten základný boj tam je v tom, že jedna strana chce veci nechať tak, ako sa vyučujú teraz a druhá strana chce nejakým spôsobom updateovať tie školské osnovy, aby nejakým spôsobom o mnoho lepšie odrážali témy ako napríklad rasová diskriminácia migrácia alebo nejaké všeobecné vnímanie americkej identity. Um, myslím si, že je celkom jednoduché si domyslieť, ktorá politická strana stojí na ktorej strane. A väčšinou to teda ako... Nie je to úplne zobovšeobecnené, ale teda nejaké konzervatívnejšie názory sú teda spájané s tým, že veci by mali byť zostatek ako sú a to je spájané skôr s republikánmi a nejaké tie snahy updateovať a meniť tie osnovy a presadzovať presne tú zmenu v tých školských osnovách je skôr spojená s demokratmi a teraz sa tam ako hádajú. Teda, teraz už v niektorých prípadoch sú dokonca republikani tí, ktorí sa hádajú o zmenu, pretože už to bolo nejakým spôsobom zmenené a updateované. Ale to si všetko vysvetlíme potom pri tých jednotlivých témach. Čo je dôležité povedať je, že tieto Konflikty odrážajú postavenie vlastne ľudí v spoločnosti a nejde len o nejaké jednoduché updatovanie tých osnov školských. Napríklad, keď sa pozrieme len na to, ako sa vyučuje história, tak dôraz je primárne vždycky na tú históriu, tak ako ju vnímali tí, čo boli pri moci, tí, čo vyhrali, čo teda v Spojených štátoch znamenalo presne primárne nejakí bohatí bieli ľudia kolonizátory a tak ďalej. A teda akože nejaký dôraz na vyučovanie históriu práve z pohľadu tých utlačených skupín je dosť minimálny. A teda je snaha nejakým spôsobom to zmeniť a poskytnúť naozaj nejaký všeobecnejší obraz toho, čo sa dialo v dejinách a nie len to, ako to vnímali tí, ktorí to tam ovládali celé. No a je to teda téma, ktorá naozaj sa nedieje len v tých školách, je to niečo, čo je ako v spoločnosti môžeme pozorovať, ale povedala by som, že tie školy sú taký nejaký odraz toho, ako sa tá spoločnosť mení a aké sú tie snahy nejakým spôsobom pracovať s tým, ako sa vníma tá americká história, keďže všetci vieme, že to nie je úplne také jednoduché a jednoznačné, ako to môže pôsobiť z niektorých nejakých motivačných príbehoch o americkej histórii. Takže, takže je to naozaj taký nejaký odraz a snaha práve tých potlačovaných skupín, aby mali rovnaké nejaký, nejaké zrkadlo toho, čo sa dialo aj v ich histórii. A, alebo aj to, že nejakým spôsobom viac diskutovať o tých spoločenských témach, to prečo a ako funguje rasizmus v Spojených štátoch akú rolu má LGBTQ komunita a vlastne to sú teda tie dve témy, ktoré dneska rozoberáme. Naozaj je tam toho viacej, je tam veľa drobných tém, ktoré by sa dali tiež rozoberať na každú epizódu a to určite pochopíte už len z toho, ako sa budeme snažiť vysvetliť tieto dve. Ale teda my sme si vybrali teda práve tú rasovú diskrimináciu a LGBTQ komunity a ich nejakú rolu v tomto všetkom, pretože sú to témy, ktoré sú dôležité, už dlho sú diskutované a v súčasnosti by som povedala, že to stále naberá na obrátkach.
1: Ja by som k tejto úvodnej časti vlastne ešte chcela podotknúť, že um, tie kultúrne vojny vnímame ako také konflikty medzi skupinami v spoločnosti, ktoré vlastne bojujú za to, aby ich presvedčenia hodnoty a nejaké praktiky boli dominantnými a aby sa tomu prispôsobila vlastne celá spoločnosť, stávajú sa vo viacerých prípadoch nejakou hlavnou konfliktnou líniou v politike, keďže niektorým politikom veľmi vyhovuje ich vyťahovať, aby mobilizovali podporovateľov, odvrátili pozornosť o iných tém a tak ďalej. Chcela som ešte vlastne poznamenať, že v minulom storočí sa veľmi intenzívne riešilo, že či napríklad na školách učiť teóriu revolúcie, v konzervatívnych oblastiach sa proti tomuto výrazne bojovalo a niekoľko prípadov skončilo aj na najvyššom súde, takže uh, naozaj tie, tie spory sú prítomné a týkajú sa rôznych tém, ale vlastne celé to je vždy na pozadí toho, že sa jednotlivé skupiny v spoločnosti snažia o to, aby nejaký ich pohľad na vec bol dominantným, aby sa, aby sa vlastne aj deti na verejných školách učili to alebo to. Ja sa teda pozriem na Tému, ktorá sa tiež otvára na viacerých frontoch, vrátane škôl a to je teda pohľad na rasizmus, na históriu rasizmu v Spojených štátoch. Na úrovni škôl je to postoj k spomínaniu rasizmu celkovo. V posledných rokoch sa objavujú čoraz častejšie nejaké protesty, ktoré sú medializované. Ide o protesty rodičov detí, ktoré sa učia napríklad o pretrvávaní rasového rozdelenia v americkej spoločnosti. V roku 2017 išlo napríklad o príklad jednej školy v Chicagu, kde sa zdvihla vlna odporu rodičov o nejakom celodenom seminári na tému rasy a občianských práv, že vlastne nechceli, aby ich teti podstúpili takýto nejaký seminár. <kým> v poslednej dobe sa rieši aj, k, aj postojku výučbe tzv. Critical Race Theory. Niečo, čo konzervatívci nazývajú učenie detí nenávidieť Ameriku, alebo to nazývajú indoktrináciou. Aby som to tak nejak akože vysvetlila, tá Critical Race Theory vznikla už v 70. rokoch na akademickej pôde, ale do širšieho povedomia sa dostala až vďaka uh, aktivizmu hnutia Black Lives Matter a neskôr kvôli vražde Georgia Floyda na sledných protestoch. Critical race theory siaha ďalej, ako je obhajoba občanských práv, či zákaz diskriminácie na základe rasy. Jej zástancovia ju vidia ako taký nejaký rámec, ktorý, vďaka ktorému vieme nazerať na to, ako pozostatky rasizmu stále ovplyvňujú životy afroameričanov a celkovo people of color. Jedna sa napríklad o to, či dostanú úver, či sa dostanú na nejakú elitnú školu, alebo aj to, ako sa k ním správa policia v prípade, že ich podozrieva. Otvorila sa vlastne debata o tom, že či toto zahrnúť do to osnov a i hneď sa vytvorili protichodné tábory, vznikali iniciatívy ako napríklad Parents Defending Education. Uh, nie, defending, defending. <laughs> ktorá vystupuje proti rozdeľujúcim témam v školách. Nazývajú to rozdeľujúce témy. Napríklad sa im nepáčilo, že na, sa na školách učí podľa uh, projektu 1619, čo je vlastne taká séria príbehov od New York Times, ktoré rozoberajú históriu Spojených štátov, ale z pohľadu toho otroctva. A dávajú jej väčší dôraz, než sa zvyklo v rámci nejakých oficiálnych osnov. Na druhej strane sú zase také iniciatíve, ktoré sa usilujú tieto témy z deťmi preberať od malička a vytvárať vlastne tak, takých nejakých uvedomelejších občanov. Parents Defending Education už vystúpili proti školským distriktom v štáte Ohio, v Minnesote, v Missouri, v Severnej Karolíne, kde vlastne v týchto distriktoch prijali nejakým spôsobom nejaké updaty, ktoré zahrňali aj témy Rasovej diskriminácii alebo rasovej nespravodlivosti. Nedávno v štáte Idaho prešla nová legislatíva, ktorá zakazuje verejným školám učiť o rozdeľujúcich konceptoch, opäť to nazývajú rozdeľujúce. Zakazuje na školách a vysokých školách učiť, že niektoré pohlavy, rasa, etnicita náboženstvo a tak ďalej je nadradené alebo podradené. To sa javí ako nepríliš kontroverzné, no keď sa pozrieme na obsah critical race theory, tak je to je vlastne základom na to upozorňovať, že ešte stále pretrváva nejaká nadradenosť a podradenosť v tej spoločnosti. Nejde napríklad len o štát Idaho, podobné návrhy sa riešia aj v Iowa, v Louisiane, v Missouri, New Hampshire, v Oklahoma, Rhode Island a v západnej Virginii. Proti critical race theory sa vyjadril aj floridský guvernér Ron DeSantis. On tvrdí, že učiť deti nenávidieť ich krajinu a nenávidieť sa navzájom nie je hodné ani centus peňazí daňových poplatníkov. Keďže ide o verejné školstvo, myslím si, že toto vyjadrenie úplne je výstižné tej celej pozície daného tábora. Samozrejme, že nejde len o školy. Keď bol Donald Trump v úrade, vydal vyhlásenie, že zakazuje tréningy diverzity pre federálnych zamestnancov. Biden to už stihol odvolať, ale vtedy sa to dosť riešilo, skončilo to aj na nejakých súdoch. Aby sme si to nejak ako predstavili, že to je vlastne všade prítomná táto téma, tak v tejto politickej klíme sa uh, opozícia voči Critical Race Theory stala významným uh, spôsobom, akom rozmašniť tú voličskú základňu a vyvolať pocit strachu u konzervatívnych voličov. S týmto strachom sa celkom dobre pracuje potom. Takže predpokladám, že tých pokusov bude čoraz viac uh, narastať. Takže asi toľko. Hlavne teda o tej a critical Race Theory, keďže to sa stáva takým hlavným argumentom proti updatovaniu tých osnov a vyučbe Histórie, ktorá viac odpovedá tej realite a je z pohľadu iných skupín.
0: Presne tak, ako tento problém s tým vyučovaním dejín sa teda týka aj LGBTQ plus community, tam je tiež toho viacero, takže to skúsim nejakým spôsobom zaradiť do nejakých škatuliek toho, čo sa v súčasnosti rieši. Ale aby som sa teda vrátila napríklad k tej, k tej histórii, akým spôsobom je vyučované tak napríklad v Arizone bol navrhnutý zákon tenktoro, ktorý chcel značne zredukovať sexuálnu výchovu a takisto nejakú rolu LGBTQ plus community v dejinách a bol priamo teda mierený na akýkoľvek zmienky LGBTQ v rámci tej sexuálnej výchovy a teda priamo aj v nejakých vyučovaní dejepisu. Organizácia Human Rights Campaign sa k tomuto návrhu vyjadrila, že je diskriminačný a že by pridal ďalšie prekážky do učebných osnov inkluzívnej sexuálnej výchovy a zabranil by LGBTQ plus deťom dozvedieť sa kriticky dôležité informácie o ich možnostiach a o ich zdraví. Návrh tiež teda vyžadoval, aby rodiče odsúhlasili to, či sa ich deti dozvedia o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. A teda, ako už som spomínala, to sa týkalo aj v nejakých historických udalostí, ako je napríklad diskusia o hnutí za práva LGBTQ. Takže vyslovene rodičia mali, by mali plnú kontrolu nad tým, že či sa ich deti tieto veci dozvedia. A aj keby sa to teda mohli dozvedieť, tak tie informácie boli naozaj veľmi, veľmi obmedzené, čo sa týka LGBTQ. Na nejakého vzdelávania, či už napríklad e, informáciách týkajúcich sa sexuality, sexuálnej orientácie, rodovej identity, ale takisto aj napríklad sa to týkalo informáciách o HIV. Takže to bolo celkom také, akože dosť brutálny zákon, našťastie teda neprešiel, pretože ho vetoval arizonský guvernér Dag Dusik. Teda ale nejde o nejaký ojedinelý prípad a takýchto návrhov zákonov existuje viacero, ktoré sa teda naozaj snažia obmedzovať tú sexuálnu výchovu a sú vyslovene mierené práve na ten aspekt tej sexuality, sexuálnej orientácie, ktorá nejakým spôsobom nezapadá do mainstreamovej normy, alebo ako by som to mohla popísať. No a ďalej teda, čo sa diskutuje... Uh, Primárne v súčasnosti je vlna anti-transgender zákonov, ktoré už sme spomínali a naozaj je ich strašne veľké množstvo. Za posledný rok 33 štátov predložilo viac ako 100 rôznych zákonov, ktoré sú vyslovene namierené proti právam transgender ľuďom. Tak a tieto zákony môžeme rozdeliť do takých dvoch oblastí, samozrejme sú tam ešte ďalšie oblasti, je tam toho naozaj veľa, ale to čo sa v súčasnosti rieši sú dve oblasti a to je teda prístup transgender mladých ľudí ku športu a za druhé ich prístup k zdravotnej pomoci, ktorú potrebujú. Tak e, začnem najprv teda tým prístupom k tej zdravotnej pomoci. Napríklad Arkansas na začiatku ap- apríla zakázal prístup pre maloletých e, k takým tým takzvaným gender affirming treatments, čo sú teda nejaké, nejaká zdravotná pomoc, ktorá im pomôže prejsť tou zmenou tým prechodom, aby boli spokojní so svojim gendrom, aby proste všetko bolo v poriadku aj zdra- zo zdravotného a fyzického pohľadu. No a vlastne tento zákon sa volá, že the Arkansas Safe Adolescent from Experimentation Act. Teda vlastne zákon, ktorý o, sa tvári, že chce zachrániť mladých ľudí pred experimentáciou. A, a teda takéto zákonov je viacero. Rovnako podobný zákon bol v Alabame, ktorý kompletne zakazuje doktorom sprístupňovať transgender mládeži zdravotné pro, o, prostriedky, ktoré podporujú zmenu pohlavia. Čiže to sú na, napríklad tzv. Tie hormone blockers. Tieto zákony sa obhajujú tým, teda teda ľudia, ktorí ich presadzujú, že chcú, aby mládež nemala prístup k tým hormonálnym liekom, pretože si tým môžu zničiť zdravie. Na druhej strane ale reálne výskumy ukazujú, že napríklad tie hormón blockers nie sú nebezpečné a ak sa daná osoba rozhodne, že ich chce prestať brať, tak jej alebo jeho telo sa vráti vlastne do stavu, v akom bolo predtým. Takže naozaj tá medicínska obca... Nemá tieto strachy z toho na rozdiel od niektorých konzervatívnych politikov, ktorí sa týmto obháňajú. Čo je ale naozaj hrozba, aj teda z z pohľadu lekárov sú psychické problémy, ktorými transgender mládež veľmi často trpí. A to je práve kvôli tomu, že nemajú prístup k tým zdravotným prostriedkom. Naozaj viacero pediatrov a iných zdravotných expertov sa vyjadrilo a zhoduje sa v tom, že transmládež potrebuje zdravotnú starostlivosť, ktorá potvrdzuje ich gender a že v niektorých prípadoch to môže byť doslova otázka života a smrti, pretože transgender mládež veľmi často trpí rôznymi psychickými poruchami a naozaj figuruje veľmi vysoko v percentách sebevrážd. Takže ten apel z tej druhej strany je presne taký, že týmto spôsobom, keď oni k tomu nebudú mať prístup, tak naozaj je to otázka života a smrti pre viacerých z nich, pretože nedokážu inak existovať. No a čo sa teda týka k tomu prístupu k športom, napríklad Arkansas, Mississippi a Tennessee už schválili zákony, ktoré zakazujú transgender mládeži hrať šport na, e, vlastne v rámci tímov, ktoré e, sú v rámci ich džendru. Tieto zákony sú vo viacerých štátoch podporované konzervatívnymi organizáciami, ako je napríklad Alliance Defending Freedom, čiže Aliancia pre ochranu slobody. Tak. No a hlavný argument týchto zástancov je, že je to nefér, aby transgender športovci, a teda v tomto prípade je to veľmi sústredené práve na transgender športovkyne že je nefér, aby súťažili vlastne s rovesníkmi, pretože majú nejakú fyzickú výhodu, čož ale tiež na základe výskumov sa ukazuje, že to tak skoro vôbec nie je. A hlavne tých prípadov je naozaj úplne malinko, takže to není nejaký vôbec veľký problém, ktorý by teraz tu rieši. Akože nejakým spôsobom úplne ničil športovú morálku mladých ľudí, nikto to nerieši, ale teraz týmto spôsobom je to stále vyťahované. No a ešte samozrejme musím spomenúť z nejakej takého tretieho odvetia, ktoré ale ako figuruje už veľmi dlho, že to není úplne len teraz vec, sú tzv. bathroom bills, čiže to sú zákony, ktoré riešia to, kto má prístup k akým záchodom na školách a vlastne Celé tie bathroom bills sú presne mierené proti transgender ľuďom, pretože im zakazujú prístup k toaletám na základe ich genderu a namiesto toho musia využívať záchody na základe ich biologického pohlavia. No a toto sa ako rieši už veľmi dlho, taká dosť veľká vlna bola pred 5 rokmi a práve teraz, pred pár dňami, bol schválený takýto zákon v Tennessee a práve je to prvýkrát, čo došlo k schváleniu takémuto zákona po približne tých 5 rokoch. Bo vtedy to bol taký celkom boom a potom to utichlo a teraz vyzerá, že možno sa tieto veci začnú znova vyťahovať. Takže naozaj nič príjemné. Týmto spôsobom je úplne stiažený život týchto detí na školách a ako už som spomínala, môže to mať naozaj ako tragické dopady.
1: Ja, na tom, na podľa mňa obi dvoch prípadoch úplne pekne vidno, že ako sa taký nejaký... Uh problém vie nafúknuť kvôli nejakému benefitu politickému. A ešte vzhľadom na to, že ako proste rastie tá polarizácia v spoločnosti a tie strany demokratická, republikánska a ich pozície sa, k, čo sa týka spoločenských problémov, dosť oddialujú. Tak to úplne naznačuje to, že tie kultúrne vojny budú čoraz intenzívnejšie a bude sa to rozoberať proste v tých školách, budú kvôli tomu Trpí aj deti možno a samozrejme nelen v školách, ale aj v miestnej politike až po celonárodnú.
0: Presne tak a myslím si, že je dosť podstatné si povedať, že tí republikánsky politici dosť často proste využívajú tieto témy, lebo vedia, že im to zajistí nejakú časť voličov. Napríklad ako sme v poslednej epizóde spomínali Caitlyn Jenner, ktorá teraz kandiduje ako guvernérka Kalifornie, Uh, napriek tomu, že je to jedna z najznámejších transgender osobností a sama sa vyjadrovala pri, uh, keď vyhrala nejakú cenu, ja už si nepamätám, čo to bolo pred pár rokmi, k tomu, že aký bol pre ňu dôležitý šport a je to dôležité, aby proste transgender mládež mala prístup k športom, tak teraz ako kandidátka, ktorá je naozaj konzervatívna a skôr spadá do tej republikánskej strany, tak už sa vyjadruje úplne proti tomu a presne sa v posledných rozhovoroch vyjadrovala o tom, ako to je nefér, aby transgender dievčatá mali prístup proste súťažiť v rámci ženských kategórií. Takže úplne tam je veľmi jasno vidieť, že tam ide len o to, aby získala nejakú časť voličov a nie možno úplne o to, čo si myslí, pretože je to, je to mne to príde strašne zaujímavé, no? ten ako ona ako osobnosť v tomto zmysle a tie jej názory, ktoré teraz presadzuje nejaká epizóda o Caitlyn no, <laughs>
1: <laughs> Takže dneska takto uh, trošku ťažko, um, čo sa týka nejakej závažnosti tej témy, ale prišlo nám to veľmi dôležité sa na to pozrieť a vlastne pozrieť sa na tie pozícia možno tých jednotlivých strán v rámci týchto problémov a celkovo sa o tom baviť, lebo naozaj je taký ten trend, že tieto uh, spoločenské otázky budú raz viacej dominantnejšie v tom politickom diskurze, takže...
0: Presne tak. A asi môžeme prejsť na naše trošku odľahčené novinky. A ja začnem jednou, ktorá ma veľmi pobavila pred dňami, keď som na ňu narazila. Mm-hmm. A tiež sa týka volie. Mm-hmm. A je to o ďalšom zaujímavom kandidátovi, ktorý sa rozhodol, že možno bude kandidovať na postguvernéra Texasu. A to mám Ja. <laughs> No a je to Matthew McConaughey teda. Ja neviem, jak sa nikdy číta jeho posledné dru- priezvisko. Ja mám pocit, že
1: je to hej, som ale neviem
0: stále, tiež, akože... No dilema. proste, chápete. All right, all right, all right. <laughs> Dobre, to si ma predbehla. A teda, čo som podľa toho, čo som čítala, tak nejde o nejaké oficiálne vyjadrenie zatiaľ, to boli len nejaké náznaky v rámci rozhovorov, ale vraj už začal komunikovať s viacerými vplyvnými sponzormi a ľuďmi v texaských politických kruhoch. Takže uvidíme. Každopádne som čítala taký veľmi zaujímavý článok, ktorý rozprával o tom, že či sa chce takýmto spôsobom možno si pohnevať nejakú časť jeho fanúšikov, pretože ako už vieme, že tá situácia medzi demokratickými a republikanskými voličmi není úplne priateľská, takže celkom zaujímavé, že aký to možno bude mať dopad na to, ako ho ľudia vnímajú. Na to, že je taká presne tá Alice, celebrita v Spojených štátoch, ktorú všetci zbožňujú a potom možno sa tam začne kamošiť s nejakými ropnými magnátmi, čo už možno sa aj a bude zle. Ja som čítala, že už vraj obvoláva nejaké
1: miestne vplyvné postavy a pýta sa ich na, na potenciálnu podporu a takto. Ale um, tiež som si ako pozerala, že on je celkom aktívny, čo sa týka nejakých uh, záležitostí v Texase, robil nejakú uh, dobrovoľnú zbierku vtedy, keď bola tá zlá situácia, čo sa týka počasia a taktože. Že buď mu fakt záleží na tom Texase a chce mu pomôcť. Ale neviem, uvidíme. Tak ako oni, ho,
0: oni ho opisovali, že ako má takú dosť dobrú pozíciu aj tým, že ako takáto celé je proste v Texase stále s rodinou a takže že je dosť zainteresovaný do toho, čo sa v tom štáte deje. Ale tak uvidíme, ako bude mať politiku.
1: <laughs> ja mám uh, ďalšieho vyzývateľa, tiež kandidáta, ktorý chce vyzvať ňuorského guvernéra Andrewa Cuoma. A je to syn Rudyho Giulianiho Andrew.
0: A Rudy už nekandiduje? Rudy,
1: Rudy ho vyšetruje polícia, takže predpokladám, že nie. Plný no,
0: program už.
1: Ja som, ja som na, naozaj nikdy nepočula o Andrew Giulianim a trošku som si študovala, že čo je zač a on vlastne teraz počas Trumpovej administratie TV, uh, slúžil ako jeho poradca dokonca. Takisto vystupuje aj na uh, kanály Newsmax ako nejaký um, komentátor. Zajímavé, Newsmax sme si už určite týsťkrát spomínali, to je taká nejaká nová náhrada Fox News <laughs> pre takúto ultrakonzervatívnu časť americkej spoločnosti. A on tam vraj teda nejakým spôsobom komentoval niečo. Vidíme, to bude celkom zaujímavé, podľa mňa. Ja ešte mám jednu novinku o kandidatúrach, teda potenciálnych, a teda, že sa špekuluje o tom, že Ted Cruz bude znova kandidovať za prezidenta. Yes! A táto špekulácia vlastne vystala z toho, že za posledné mesiace zainvestoval až 250 tisíc dolárov do reklamy na Facebooku je druhým um, takýmto najviac investujúcim senátorom po Rafalovi Warnockovi. Warnockovi vlastne ide o to, že on bude o necelý, necelé dva roky znovu musieť kandidovať, takže to preto. Ale v prípade teda Krúza ide o takú skorú investíciu, no môže sa mu veľmi vyplatiť. Nevieme, že či si nakoniec vyberie Senát, že v 2024 mu ide aj o znovuzvolenie potenciálne. Alebo teda kandidatúru na prezidenta, to uvidíme, že aká tam bude ešte dynamika, ale dôležité je, že Ted Cruz to nevzdala a nikam neodchádza a určite bude prítomný, ešte veľmi dlho.
0: potrebuje peniaze na tie dovolenky.
1: by <sík> si <sík> si myslela, že takýto nejaký škandál, že to ti úplne zničí politickú kariéru, ale nie. Akože,
0: myslím si, že všetky škandály, ktoré mal Trump a aha... Ford je tu a Ford o ňom rozprávame, tak všetko v poriadku. No a ja mám ešte dve novinky. Jedna je, že chytili ďalšieho chlapa, ktorý bol súčasťou útoku na kapitol, teda o nich teraz celkom odchytávajú, jak, je, jak sa to teraz rieši veľmi. Ale ten, tohto chytili vďaka tomu, že sa o tomto svojom výlete chválil svojmu zubárovi a ukazoval mu aj video o tom, jak tam bol. A teda ten zubár ho následne nahlásil. A fakt, že podľa toho, čo som čítala, tak takýchto prípadov bolo viac, že tých ľudí, tí ľudia sa tým naozaj chvália. Už ak minulé som spomínala toho jedného, ktorý na Bumble tam tým chcel flirtovať to, touto informáciou. A príde mi to veľmi zaujímavé, že naozaj tí ľudia to berú ako strašne... O, super vec, ktorou boli, boli súčasťou a chvália sa tým a potom teda nie každý to zoberie v dobrom a potom ich nahlásujú. Takže veľmi fajno.
1: Ja mám ešte novinku týkajúcu sa toho, ako sa niektoré štáty alebo mesta snažia nalákať ľudí, aby sa dali očkovať. Tak v štáte Ohio snah zvýšiť mieru zaočkovanosti populácie, sa zavádza očkovacia lotéria. A po dobu 5 týždňov bude každý týždeň vyžrebovaných 5 ľudí, ktorí dostanú milión dolárov, čo je podľa mňa že brutálna motivácia. <laughs> Až takéto veľmi honosné dary neplánuje starosta New Yorku, Bill de Blasio, ktorý zaviedol dve také kampane. Najprv to skúšal s burgerom zdarma, ktorý dostanete ku očkovaniu a spravil k tomu také promo video, kde vlastne on sedí pri takom stole a je tam burger a hranolky a proste hovorí pri tom, ako, ako je. Dáme vám video a je to proste úplne divné. Potom ešte natočil jedno video, kde vlastne spravil spoluprácu s Brooklyn Nets, čo, sú, čo je basketbalový tým. a oni vlastne postavili také mobilné očkovacie centrum ku ich štadionu, že sa tam môžete dať zaočkovať a potom ísť na zápas, alebo tak. A k tomuto robil prvom video, kde má vlastne ich, ich jersey na sebe, ich dres a takú šiltovku a snažil sa tam tak vlastne teda cool rozprávať. <laughs> a bolo to úplne bolestivé pozerať obidve dve tie videá. takže že radšej nech dajú tu Lotériu už, lebo toto, z tohto budú fakt len nejaké memes.
0: Ale to keby takto oznámili lotériu, však to by som začala lutovať, že už som sa bola dať zaočkovať. by ľudia chceli čakať, že možno sa to bude stupňovať.
1: Ale teda vraj Bill de Blasio zvažuje aj lotériu v New Yorku, takže uvidíme.
0: No a úplne dokonale mne sadne posledná novinka, lebo tiež sa týka vakcín, ale je taká milá, mi to prišlo teda a je to o tom, že sa pripravujú drony, ktoré by mali donášať vakcínu do odlahlých oblastí v Spojených štátoch. A už sa na tom ako dohadujú dve spoločnosti, jedna bola Dragonfly a druhá volenci neviem, jedna americká, jedna kanadská a proste majú nejaký plán na to, aby mali ľudia k tomu prístup, aj keď bývajú v nejakých úplne odlahlých častiach Spojených štátov, takže zaujímavé, doletí vám dron s vakcínou. (laughs) Rovno predbere. Future is now. (laughs) Akože neviem si to reálne predstaviť, lebo v týchto
1: odlahlých miestach v Spojených štátoch častokrát žijú takí ľudia, ktorí sú úplne, že totálne skeptickí voči nejakému technologickému pokroku. (laughs) (laughs) Išli mimo zemšťanie. Vieš, aj voči vakcínach, aj voči všetkému. Akože ja viem, že to je úplne otrasný stereotyp, ale Niečo na tom asi je pravdy.
0: Tak uvidíme, keď budú nachádzať nejaké zmlátené drony niekde proste v kríku.
1: Zmlátené alebo zostrelené. Pravde.
0: Jo, jo. Mimozemšťania.
1: Neviem, tak, či to úplne dobre premysleli, ale možno uvidíme. Možno
0: im nejaký leták, že nebojte sa, prichádzame v miery. No, uvidíme každopádne. Teším sa na nejaký report o efektivite tohto iniciatívy. A tak, no, myšlienka bola, čo z toho bude, uvidíme. Tak, a myslím si, že môžeme uzatvoriť to dneska. Mali sme plnú epizódu a budeme sa zase o vás, na, na vás tešiť o dva týždne. Tak sa majte krásne, kamaráti. Ahojte ďakujeme.